0: Woche schon intensiv mit der Entstehung der Heiligen Schrift auseinandergesetzt und wir wollen jetzt diese Woche nochmal die restlichen Punkte der, äh, des Dogmas einfach abhandeln und bearbeiten und uns anschauen, okay, wo, wie ist jetzt eigentlich diese Inspiration und woher kommt die jetzt eigentlich und wie kann man das genau verstehen und dann schauen wir uns nochmal grundlegende Wesensmerkmale der Heiligen Schrift an, die uns helfen sollen, einfach so einen grundlegenden und so einen umfassenden Blick des Wortes Gottes zu erarbeiten. Dieses ganze Konzept und dieses ganze Ding mit Inspiration, ähm, kennt ihr vielleicht, ähm, man hat das schon so oft gehört, dass es das irgendwie sowas, das, ist, äh, das sind so Dinge, da merkt man richtig, wie relevant das eigentlich auch ist, Dogmatik und Systematik zu betreiben und so ein bisschen über die Sachen nachzudenken, weil jeder von uns kennt diesen Satz, ja, Gottes Wort ist inspiriert und, oder vom Heiligen Geist eingegeben. Das hört man so oft in der Gemeinde, das kriegt man mit, das steht irgendwie, keine Ahnung, auf schlechten christlichen Flyern und Post-its. Und ähm, keine so richtig kann einem aber beantworten, was das jetzt eigentlich bedeutet, was für Konsequenzen zieht man da daraus. Irgendwie hat es ganz irgendwas mit Autorität zu tun, also sollte ich dem glauben oder sollte ich ihm nicht glauben. Ähm, wie muss ich das bewerten? Aber worum es da eigentlich geht, das weiß man nicht so genau und deswegen wollen wir uns heute anschauen, wie man Inspiration verstehen kann. Ich will euch drei Stufen der Inspiration oder drei äh, sichtweisen der Inspiration mitgeben, die so auch über die Jahrhunderte hinweg entstanden und verstanden sind, äh, wurden und ähm, euch auch Stärken und Schwächen davon sagen und ähm, jetzt gar nicht so sehr äh, irgendwie auf eine bestimmte Inspirationsstufe sich fokussieren oder da festreiten, sondern euch das einfach nur mitgeben, dass man das auch ein bisschen nur aus betrachten kann und ähm, dass das gar nicht so eindeutig und so klar ist. Die erste Inspirationsstufe, das ist so ein bisschen das, wo ich überzeugt bin, da könnte auch jeder drauf kommen, das ist einfach eine wörtliche Inspiration. Also, auf welche Art und Weise ist das, was wir in der Bibel haben, Wort Gottes? Naja, jedes Wort, was in der Bibel steht, ist halt Wort Gottes. Also, Gott hat jedes einzelne Wort, Wort wörtlich, genauso wie es da steht, inspiriert. Da merkt man schon, ah, okay, ähm, was bedeutet das? Was sind da die Konsequenzen? Die Konsequenzen sind im Endeffekt, jedes Wort ist Gottes Wort und damit lässt sich an keinem der einzelnen Wörter ähm, was rumrütteln und äh, die müssen so, wie sie dastehen, auch von Gott genauso intendiert sein. Und das ist natürlich herausfordernd. Das stellt uns vor einige Probleme, die wir am besten ähm, sehen, wenn wir mal in eine andere Religion kurz reingucken, nämlich in den Islam. Da haben wir nämlich diese Inspirationsformen mit dem Koran in Form des Korans zu so stehen. Der Koran ist wörtlich diktiert, also es ist das Diktat Gottes. Gott hat das Ding so eingehämmert, dem äh, Mohammed. Und der Mohammed hat es einfach nur aufgeschrieben. Äh, und deswegen kann der Koran zum Beispiel auch nicht übersetzt werden. Eine deutsche Übersetzung des Korans ist nicht der Koran, sondern das ist nur eine Übersetzung davon. Und das eigentliche Wort Gottes äh, im islamischen Sinne, äh, das ist dieses arabische Ding. Ähm, und deswegen kann der auch nicht gedruckt werden, sondern deswegen muss der von Hand geschrieben werden. Und da gibt es ganz viele verrückte Sachen und Konsequenzen, die sich daraus folgen. Und wenn nur ein Wort davon irgendwie schwierig ist, dann würde ich das oder äh, zum Beispiel falsch das steht, würde das bedeuten, Gott hat sich verschrieben. Auch in der Reproduktion, also in der, in der Kopie, also im, im Kopieren der Schriften dann, gerade zu der Zeit, wo es, sie entstanden sind und wo man das alles ja noch von Hand machen musste, ist es natürlich total krass, weil es bedeutet, wenn du dich verschrieben hast, dann hast du dich verschrieben, Ende, alles wegschmeißen, nochmal neu anfangen. Das funktioniert sonst anders nicht. Ähm, da, das gibt natürlich eine gewisse, also eine gewisse und eine gewisse Fokussiertheit halt auf die einzelnen Dinge und es führt auch, auch zu gewissen Problemen, weil wenn man eben in die Textforschung schaut und in die ähm, Textkritik schaut, also die Wissenschaft, die versucht diese einzelnen Tausende Manuskripte, die wir haben, ähm, die eben zusammenzufassen der, äh, und die zu verstehen, die zurückzuverfolgen und um eben zu versuchen, diesen Urtext äh, zu erarbeiten. Ähm, die merkt auch, dass es da bestimmte Kniffe gibt, dass es manchmal auch grammatikalische Fehler gibt, die beim Abschreiben entstanden sind. Und ähm, so ist es natürlich herausfordernd, da noch eine stark wörtliche, ähm, über, also eine stark wörtliche Inspiration zu halten. Äh, zumal ja auch da äh, Wörter drin sind. Zum Beispiel, dass Paulus im Korintherbrief sagt, ähm, das ist jetzt nicht Gottes, also das ist nicht von Gottes Geist eingehendes Wort, aber meine Meinung dazu ist das. Äh, und dann müsste man sagen, okay jedes einzelne von diesen Wörtern, also dass Paulus sagt, das ist nicht Gottes Meinung, sondern äh, das ist meine Meinung äh, und jetzt kein, äh, kein klares Wort von Gott, selbst das muss Gott dann da eingegeben haben und das führt einfach zu so ein paar Schwierigkeiten und deswegen strebt man eigentlich aus christlicher Perspektive meistens die nächste Stufe an, die geht praktisch jetzt ein Stück zurück, sage ich jetzt mal, dass sie eben nicht sagt, okay, das einzelne Wort von Gott ist inspiriert, sondern die Person, die das geschrieben hat, ist auf besondere Art und Weise von Gott inspiriert, durch den Heiligen Geist, ausgerüstet mit dem Wissen und äh, mit einem Trieb und mit einem Gehorsam auf den Geist Gottes zu hören und schreibt nun eben dieses Wort auf. Und Gott macht praktisch da eine gewisse, also gibt dem Ganzen eine gewisse Freiheit. Es rückt stärker der Sinn der einzelnen Textpassagen und die Aussagen der einzelnen Texte in den Fokus und nicht die einzelnen Wörter in ihr, automatikalischen, kontextuellen Positionen ähm, und damit öffnet man eben die Möglichkeit für Übersetzung, man gesteht auch vielleicht gewisse Fehler bei einem Abschreibprozess ein, ähm, den man dann natürlich zurückverfolgen kann und man sagt eben, äh, und vor allem, und das ist so ein bisschen auch das Relevante, ähm, man akzeptiert, dass äh, Gottes Wort so groß und so gnädig ist, dass es auch den kulturellen Kontext und den Hintergrund des einzelnen Autors mit einfließen lässt in, ähm, in, des, in das Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist in einem gewissen kulturellen Kontext geschrieben worden und das ist auch in Ordnung so und das ist auch gut so. Und Gott in seiner Größe und, in seinem, äh, in seinem also und im weiteren Entstehungsprozess der Bibel hat es dann so wohl geordnet, dass es am Ende alles zusammenhängend sein Wort Gottes ist und dass er sich damit vollständig identifizieren kann, aber das auch ähm, bis zu einem gewissen Grad es von Menschen geschrieben wurde, die keine Roboter waren, sondern die eben von Gottes Geist eingegeben wurden und in besonderen Momenten, wo der Geist besonders gewirkt hat, eben Gottes Wort geschrieben haben, wo Gott gesagt hat, das ist mein autoritatives Wort, da stehe ich dahinter, da mache ich mich voll eins. Oder direkt die Leute auch ähm, ermutigt hat und gesagt hat, hey, schreib das wirklich auf. Also es gibt natürlich unterschiedliche Formen, wie Gott dann da drin dann gewirkt hat. Ähm, es gibt Stellen, wo Gott klar ein Diktat gibt und sagt, ähm, also so, so war der Herr, der Gott spricht, ne? das was man auch aus den Propheten aus dem Alten Testament kennt. Und dann wiederum hat er einen Teil von Gottes also Gottes Wort gezählt, was eine geschichtliche, ähm, also eine geschichtliche Aufarbeitung von Ereignissen war, wie zum Beispiel die Apostelgeschichte, wo Lukas hingegangen ist und äh, Leute interviewt hat und äh, versucht hat, eine Geschichte wegzuschreiben. Und Gott hat gesagt, ja, das ist Gottes Wort, das ist von Gott eingegeben, dass das so dasteht, wie es da steht. Und da sieht man einfach, dass Gott da auf verschiedene Arten und Weisen durch verschiedene Personen wirkt und dass es versucht, diese Inspirationsstufe oder des Inspirationsverständnisses, des personalen Verständnisses ähm, zu betonen und sich dementsprechend dann auch abzugrenzen zu dem wörtlichen Verständnis. Man kann jetzt aber natürlich nochmal eine Stufe zurückgehen, und in die sogenannte Realinspirationsverständnis gehen. Was bedeutet jetzt real? Naja, Gott, ähm, also die real, Realinspiration sagt, dass Gott jetzt nicht zwingend direkt die Person ähm, inspiriert hat, die das geschrieben hat, sondern dass das Wort Gottes dadurch Wort Gottes ist, dass indem ich als Christ mit dem Heiligen Geist dieses Wort lese, in meinem Lese- und Verständnisprozess, Gott wirkt und durch den Heiligen Geist dieses Wort inspiriert und zu Gottes Wort macht. Das heißt, in meinem persönlichen Leseverständnis wird dieses Wort auf besondere Art und Weise m, Gottes Wort und wird mir und, offen, und Gott offenbart sich darin mir ähm, und damit, damit baut man sich natürlich also es ist natürlich so, dass man eben dadurch einen Schritt zurückgeht und ähm, diesen ganzen Entstehungsprozess auf eine eher natürlichere Art und Weise sieht. Ja, und vielleicht jetzt auch sagen wird, okay, das ist nicht mehr so ganz klar und deutlich, dass Gott hier ähm, Menschen gelenkt hat, damit das entstehen konnte. Ähm, sondern wir gehen eben davon aus, dass es was viel Persönlicheres ist zwischen dem Leser und dem Wort Gottes und dass Gott damit in diesem Kommunikationsprozess steht und dadurch das Wort Gottes inspiriert ist. Das ist meistens natürlich auch die, das Verständnis, was die liberale Theologie vertritt weil sie damit ähm, das, ähm, die Heilige Schrift nicht nur als Wort Gottes sehen kann, sondern auch als Buch, das wissenschaftlich untersucht und äh, begutachtet werden kann und wir es damit als reines Menschenwerk äh, untersuchen und verstehen können und die Aussagen herausarbeiten können und dann eben ähm, trotzdem den Garant dafür haben, dass wenn jemand normales das liest, der nicht vielleicht wissenschaftlich unterwegs ist und da eher das mit einem Glaubenshintergrund liest, trotzdem darin Gottes offenbartes Wort erkennen und verstehen kann und äh, damit in eine Be Beziehung zu Gott treten kann, indem sich Gott darin offenbart. Und gleichzeitig, und das finde ich eigentlich auch eine relativ schöne Sache daran, was sie damit, oder was heißt, was ist eine relativ schöne Sache, aber ein Problem, was sie dadurch auch lösen ist, dass sie halt sagen, okay, ähm, warum wird nicht jeder Christ, der die Bibel liest? Ähm, weil sie eben sagen, okay, das sind dann Momente, wo der Heilige Geist nicht auf Besondere, also wo, wo, wo eben die Bibel nicht zum Wort Gottes wird. Und auch wenn wir Tag ein, Tag aus Bibel lesen, ähm, dann haben wir auch öfters mal Momente, wo wir merken, hm, okay, diese Geschichte, das äh, hat mir jetzt in meinem Glauben nicht weitergeholfen, da hat sich mir Gott auch nicht gezeigt, sondern ich habe halt das einfach gelesen, das ist eine Geschichte, die steht jetzt in der Bibel, toll, ähm, aber es hat jetzt mit mir nichts gemacht oder so. Und da kann man eben sagen, okay, es gibt halt Momente, wo es sich Gott mir offenbart hat oder nicht. Es hat aber natürlich definitiv Schwachstellen und ähm, ich will jetzt nicht dafür plädieren, eben diese Position oder diese Sichtweise zu vertreten. Aber das sind eigentlich so die drei gängigsten Inspirationssichtweisen, die man so haben kann, ähm, die natürlich in einem gewissen Rahmen abgeschwächt oder stre strenger und enger ähm, gesehen werden und eben oder die Sachen eben bestimmt weitersehen und die so in der Theologie auch vertreten werden. Welche der ähm, Inspirationsmodelle vertretet ihr denn, oder welche findet ihr plausibel? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, was ihr vielleicht attraktiv findet, vielleicht auch aus welchen Gründen. Und wir können da gerne ins Gespräch kommen, aber damit will ich den Teil äh, des Dogmas jetzt mal abschließen und auch mal beiseite lassen. Und wir wollen uns jetzt am Ende der Folge einfach noch, oder was heißt, wir wollen uns jetzt eben im zweiten Teil der Folge noch mal ein bisschen tiefer anschauen. Okay, was können wir denn jetzt, also wie, wie verstehen wir eigentlich die Schrift? Was beinhaltet die, worum, worum geht es da? Und eins der Wesensmerkmale der Schrift ist, dass sie Autorität hat. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass es ähm, der, der, diese klassischen Catchphrase der Protestanten, die äh, Sola Scriptura, äh, und die bezieht sich ja im Endeffekt darauf, irgendwas mit der Autorität, also irgendwie Sola Scriptura heißt, die Schrift hat die einzige Autorität und das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil je nachdem wo man praktisch in die Gemeinde geht, wird Sola Scriptura genauso verwendet, nämlich zu sagen die Schrift ist, hat absolute Autorität und damit vermischt man manchmal historische Begriffe mit aktuellen theologischen Überzeugungen und nennt die manchmal gleich und das ist manchmal ein bisschen verwirrend und ich will euch jetzt hier auch in dem Bereich der Autorität wieder drei Möglichkeiten vorstellen, wie man die Autorität äh, der Heiligen Schrift verstehen kann, die auch so gehalten werden von unterschiedlichen Gemeinden oder Strömungen. Ähm, und die erste ist im Endeffekt die schwächste, wir fangen jetzt praktisch anders an, äh, wie wir das bei der Inspiration gemacht haben. Die erste Stufe der Autorität wäre zu sagen, ja, die Schrift hat eine Autorität, sie ist von Gottes Geist eingegeben, offensichtlich. Aber es gibt auch andere Instanzen und Bereiche, wo Gottes Geist wirkt und wo Gott, wodurch Gott autoritativ zu dem Individuum und zu, dem, zu der gesamten Christenheit spricht. Und dementsprechend gibt es nicht nur die ähm, Bibel als Autorität, sondern es gibt andere Autoritäten, es gibt andere Traditionen, die relevant sind für das christliche Leben. Und ähm, klassischerweise ist eben diese andere Instanz, die neben der Heiligen Schrift dann gesehen wird, die Kirche und die Auslegung der Kirche und wie die Kirche die Bibel versteht und was die Kirche sonst noch so zu sagen hat. Und wie ihr es vielleicht schon raten könnt, ist die katholische Kirche genau eben diese Sichtweise, dass sie sagt, ja, die Bibel hat eine gewisse Relevanz, hat eine gewisse Autorität, aber dadurch, dass die Kirche Christi verfasste Leib auf der Erde ist, hat sie eben die Autorität von Jesus Christus, auch eben da Entscheidungen zu treffen und Aussagen und gültige und autoritative Lehraussagen zu treffen und äh, muss sich dann nicht zu 100% immer an der Schrift messen lassen, sagt natürlich aber, dass sie auch der Schrift nicht widerspricht, sondern dass sie eigentlich da immer ähm, kohärent ist. Also das wäre im Endeffekt eine Stufe von einer ungenügenden Autorität. Das nächste wäre im Endeffekt Sola Scriptura, weil eben Sola Scriptura im klassisch-historischen Sinne meint, dass die Bibel in Fragen der Heilserlangung, also der Gerechtigkeit des Menschen in der Wiederherstellung der richtigen Gottesbeziehung zwischen Gott und Mensch, dort die alleinige Autorität hat und das vollständig abdeckt und dementsprechend alles, was wir für unser Heil wissen müssen, das ist alleine in der Schrift zu finden. Und da gibt es nichts Zusätzliches, was wir noch brauchen oder was wir noch wissen müssen, nichts, was uns versteckt bleibt, sondern das ist alles in der Schrift vollständig alleine da drin. Und da hat die Heilige Schrift auch die einzige Autorität drüber und darin muss sich alles andere messen lassen. Und das ist das im Endeffekt, womit Luther so gerungen hat in der, in der Geschichte, weil eben zu, der, zu seiner Zeit die Kirche noch dementsprechend Autorität hatte und gesagt hat, hey, nee, es gibt Wissen, das hat eigentlich nur die Kirche und die Kirche vermittelt das an den einzelnen Christen. Und damit ist jeder einzelne Christ nicht nur auf die Bibel angewiesen und dass er äh, da das Heil finden kann innerhalb der Schrift, sondern ähm, die Kirche hat gesagt, nee, in uns findet man das Heil und wir vermitteln das, weil wir eben wissen, was in der Bibel steht und weil wir das richtig auslegen. Und Paulus hat gemerkt, stopp mal, äh, nicht Paulus, Luther hat gemerkt, als er Paulus gelesen hat, stopp mal, um, Paulus sieht es ganz anders, die Schrift sieht es eigentlich ganz anders, als die Kirche das sieht uh, und dementsprechend muss sich eigentlich die Kirche der Heiligen Schrift unterordnen in der Frage des Heils. Die kann da keine Entscheidung treffen, die der Bibel widersprechen um, und dementsprechend ist allein die Schrift dafür gültig und hat da die letzte und alleinige Autorität. Das heißt, Luther hat schon gesagt hat schon auch der Kirche eine gewisse Autorität bemessen, um, aber klassischerweise ist Sola Scriptura eben die Autorität der Schrift in Fragen der Heilserlangung und der Wiederherstellung der rechten Gottesbeziehung. Die, das dritte Modell, oder also die dritte Stufe der Autorität, ähm, meistens nennen die Vertreter das nicht so, aber die würden jetzt praktisch auf Sola Scriptura nochmal aufsatteln, würden das dann aber auch meistens Sola Scriptura leider nennen, aber eigentlich ein treffender Begriff dafür wäre das Prinzip der tota scriptura, also total die Schrift. Und die tota scriptura sagt im Endeffekt, dass das ganze Wort Gottes Autorität hat, und zwar in allen Fragen und in allen Bereichen, weil das ganze Wort Gottes, also ja genau, weil das ganze Wort Gottes, also die ganze Heilige Schrift von Gottes Geist eingegeben ist und damit auch die gesamte Gott-Autorität äh, Gottes besitzt. Also wenn es Gottes Wort ist, dann besitzt es Gottes Autorität, weil es eben Gottes Wort ist. Und äh, ein, eine Stelle, die eben Meistens als Argument hierfür verwendet wird, ist 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also wir sehen, Tim äh, Paulus schreibt hier dem Timotheus und erinnert ihn daran, hey, die ganze Bibel ist von Gottes Geist eingegeben und sie ist eben nicht nur zur Heilserlangung nützlich, sondern eben auch zur Erziehung, zu, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Gerechtigkeit und zur Befähigung der guten Werke. Das heißt, wir sehen hier zum einen eben, okay, Gottes, Geist ist, äh, also Gottes Wort ist autoritativ, es ist von Gottes Geist eingegeben und es ist für mehr da als nur für das und für mehr gültig. Wenn wir zu Petrus gehen, Petrus äh, sagt was ähnliches. In 2. Petrus 1, Vers 21 sagt er, es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Das heißt, es ist ganz klar, dass alles, was in der Schrift steht und alles, was die Menschen aufgeschrieben haben in Gottes Wort, autoritativ von Gott, also von Gott autoritativ bestätigt wurde, weil noch nie was zusätzlich geschrieben wurde, was nicht von Gott dann am Ende bestätigt wurde in dem, was wir als Heilige Schrift verstehen. Wichtig ist, wenn wir diese, diese Sichtweise vertreten oder wenn wir, äh, wenn, wir tutas, wenn wir Tutas Kultura betrachten, dann bedeutet es das nicht, dass es völlig egal ist ähm, und äh, dass alle anderen Instanzen oder Möglichkeiten oder Bereiche oder Autoritäten jegliche Gültigkeit oder Relevanz verlieren. Also es bedeutet jetzt nicht, dass im Endeffekt wir alles andere vergessen sollen und alleine nur noch die Bibel nehmen sollen, sondern es gibt durchaus gültige und sinnvolle Instanzen, äh, die uns helfen und unterstützen können und zu lernen und in Gottes Weisheit zu wachsen, aber dass sie sich am Ende alle auf die Schrift gründen sollen und dass die Schrift praktisch die Basis und die Grundlage für deren Autorität ist. Und wenn die praktisch der Schrift widersprechen, dann ist im Endeffekt die Schrift die letztgültige Autorität und hat damit Recht und ist dementsprechend vorzusehen gegenüber diesen anderen Instanzen. Was eben nicht bedeutet, dass die anderen keine Relevanz, keine Gültigkeit und keine Autorität hätten. Genau, also es ist kein Absolutismus hier, sondern es heißt nur, das ist das Letztgültige, äh, das Endgültige, die, die Grundlage und die Basis dafür. So wird Tota Scriptura meistens verstanden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hä, Moment mal, okay, aber irgendwie ist es doch ein Zirkelschluss, oder? Wir haben jetzt hier mit der Bibel die ganze Zeit argumentiert und gesagt, okay, die Bibel sagt selber, dass die Bibel die letzte Autorität ist und weil die Bibel die letzte Autorität ist, hat sie damit Recht, dass sie sagt, dass sie Recht hat. Und ja, könnte man natürlich sagen, okay, es hört sich stark nach einem Zirkelschluss an. Das Problem ist aber, woher sollen wir denn wissen, was die letztgültige Autorität ist oder nicht? Und im Endeffekt ist die letztgültige Autorität die, äh, die, derjenige oder dasjenige, was dieses, diesem ganzen Ding hier zugrunde liegt. Und das ist nun mal Gott. Also Gott selber hat die letztgültige und absolute Autorität. Wenn er der Schöpfer des ganzen Universums ist, dann hat er die Autorität, über das Universum zu entscheiden. Und wenn Gottes Wort tatsächlich Gottes Wort ist, dann ist dieses Wort von Gott selber autoritativ eingegeben. Also, wenn ihr euch vorstellt, <lacht> ihr habt äh, im Mittelalter, ihr habt einen König, der König sagt, okay, ich muss dem Volk jetzt was mitteilen, deswegen ähm, schicke ich so, ein, so einen Hampelmann los, äh, der hat eine Schriftrolle, wo ich selber geschrieben habe, was ich dem Volk sagen wollte. Dann stellt er sich auf dem Marktplatz und sagt, äh, hört das Wort des Königs und dann sagt er bla 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 bla. Und jetzt könnt ihr natürlich ein cleverer Kritiker sagen, hä, wie, warum sollen wir diesem Papierstück folgen und dem Papierstück zuhören? Das sagt doch nur selber, dass es die Autorität hat. Und deswegen ist es ein Zirkelschluss und deswegen hat dieses Schriftstück keine Autorität. Ja, das Schriftstück sagt selber, dass es Autorität hat, weil es sich auf die zugrunde liegende Autorität in Gott persönlich betritt äh, oder beruft. Und Gott als Schöpfer des Universums hat natürlich die letzte gültige Autorität. Und am Ende des Tages ist es so, alles, was Autorität und vor allem was beinhaltet absolut oder was von sich behauptet, die letztgültige Autorität zu haben, behauptet das immer von sich selber. Also das ist jetzt nicht was, was wir ausschließlich in der Bibel finden und womit wir die Bibel widerlegen könnten, sondern jede, jede Quelle der letztgültigen Autorität sagt von sich selber, dass sie die Quelle der letztgültigen Autorität ist. Ähm, zum Beispiel, wenn ich sage, äh, ich kann nur glauben, was die Vernunft äh, mir diktiert, und die Vernunft ist meine letzte Quelle der Autorität, dann ist das ein vernünftiger Satz, den ich hier sage, und damit sagt die Vernunft selber, ähm, ich bin die letzte Quelle der Autorität, und deswegen nur, was ich sage, was autoritativ ist, das kann autoritativ sein, und weil ich gesagt habe, dass ich autoritativ bin, bin ich autoritativ. Aha, also die Vernunft geht im Endeffekt, wenn sie die letztgültige Quelle wäre, wird sie das auch so sagen. Ähm, oder man sagt zum Beispiel, logisch Konsequenz, ist meine letztgültige Autorität, weil es logisch ist, sie dazu zu machen. Hm, das sieht man auch plötzlich. Okay, Logik. Wenn Logik die letztgültige Autorität hat, dann hebt sie sich selber genau an diesen Punkt. Oder, kantisch vielleicht eher, die Entdeckung der sinnlichen Erfahrungen des Menschen sind die letztgültige Autorität, wenn man herausfinden will, was real ist und was nicht, weil unsere menschlichen Sinnesorgane nie irgendetwas anderes entdeckt haben. Also sagt mir meine Erfahrung der menschlichen Sinne, dass mein Prinzip wahr ist. Das ist im Endeffekt auch ein sehr schluss oder? Ich weiß, dass es letztgültig keine, ich weiß, dass es keine letztgültige Autorität geben kann, weil ich keine derartige letztgültige äh, Autorität kenne. Das heißt, weil ich es nicht kenne, kann es das nicht geben. Super, das heißt, ich entscheide wieder über mich selber und sage, dass meine Erfahrung und äh, mein Wissen absolut oder letztendlich gültig ist. Wir sehen hier, dass es einfach ein Problem, das eigentlich unvermeidbar ist. Nur der Unterschied ist, dass wenn wir die Bibel betrachten und wenn wir sie sehen und wenn wir sie in der Praxis anwenden, dann merken wir, dass sie eine gute Grundlage haben und mindestens der erste Schritt ist, dass sie sich eben selber als tatsächliche ähm, Autorität sehen und dass sie in sich selber, und das ist wichtig eben an der Heiligen Schrift zu erkennen, weil das ist ja eben nicht von einer einzigen Person geschrieben, die hier alleine was behauptet, sondern das ist verwoben miteinander, das sind verschiedene Autoren, die gegenseitig sich bestätigen und von gegen, äh, gegenseitig erkennen, dass Gott in den anderen Personen gesprochen hat, autoritativ. Also es hat eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Grundlage ähm, und, ist, äh, genau, und bezieht sich auf was ganz anderes, nämlich die Heilige Schrift bezieht sich im Endeffekt auf die Autorität, dessen, der sie gesprochen hat, und das ist Gott. Und wenn Gott der Schöpfer ist, dann liegt in ihm auch das Recht, die absolute Autorität der Schöpfung zu sein. Ein zweiter wesentlicher Aspekt, den die Bibel in sich trägt, oder ein zweites wesentliches Wesensmerkmal der Bibel, ist die Klarheit der Schrift. Mit der Klarheit, oder mit der sogenannten Klaritas, ist im Endeffekt gemeint, dass wir die Bibel verstehen können, also dass sie nicht kryptisch ist, dass sie nicht versteckt ist, sondern dass Gott tatsächlich sich darin offenbar gemacht hat, dass es kein Geheimnis ist, was irgendwie noch einen gewissen Schlüssel braucht, um es zu entschließen äh, oder zu übersetzen, sondern es ist klar. Und wichtig ist, dass die, dass die Klarheit der Schrift nicht meint, dass wir keine Auslegung mehr brauchen oder dass alles super easy und langweilig ist, sondern das bedeutet, dass es möglich ist, sie zu verstehen. Zum Beispiel ist mir im 2. Petrus 3, die Verse 15 und 16, da heißt es, erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen vertreten, verdrehen, werden die auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Also Petrus macht hier zum einen nochmal deutlich, okay, es gibt diese Wahrheit, diese Wahrheit dient zur Rettung und die lässt sich verstehen. Also, und, da, und das ist wichtig, dass wir sehen, okay, der Kern der Schrift, nämlich das Erlösungswerk von Jesus Christus, das ist das, was mit der Claritas gemeint ist. Das ist eindeutig zu verstehen, das ist klar und offen und vielfältig, so stark kommuniziert, dass jeder, der die Schrift liest, das nachvollziehen und das verstehen kann. Aber dass es trotzdem eben, wie Petrus hier auch sagt, ähm, schwere Passagen gibt, in Paulusbriefe zum Beispiel, ähm, die eben nicht so einfach zu verstehen sind und wo es Zeit braucht, das vielleicht auszulegen. Und dass die Schrift klar zu verstehen ist und dass sie immer wieder benutzt wird und dass sie auch erklärt wird und dass man sie sich merken soll und dass man sie lesen soll, das sehen wir zum Beispiel daran, dass Mose auch überall im Gesetz eigentlich immer wieder die Israeliten daran erinnert und sagt, hey, ihr sollt die Worte lesen, ihr sollt die verstehen, ihr sollt die in euer Herz aufnehmen. Zum Beispiel im fünften Buch Mose in Deuteronomium 6, Vers 6 und 7 sagt er, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst, sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Das heißt, wir sollen richtig mit dem Wort Gottes umgehen, wir sollen das kennen, wir sollen das verstehen und das lässt sich auch verstehen und das lässt sich auch als alltäglicher Mensch in seinem Alltag einsetzen, das lässt sich seinen Kindern erklären. Man kann darüber nach nachdenken, indem man es liest, auch tatsächlich verstehen und es hat eine Offenheit. Und natürlich kommt in dieser Klarheit, also in der Klaritas, in diesem Wesensmerkmal der Klarheit jetzt äh, vielleicht zwei berechtigte Gegenfragen. Zum einen könnte man jetzt natürlich sagen, okay, eben ist die ganze Schrift jetzt, also ist die ganze Schrift verständlich, äh, brauche ich dann überhaupt noch eine Auslegung, äh, was soll das eigentlich? Und da ist es natürlich klar, ja, man braucht noch eine Auslegung, weil sich diese Klarheit der Schrift hauptsächlich auf den Kernaspekt bezieht nämlich auf das Evangelium von Jesus Christus, auf diese Erlösungswille von Gott. Der ist eindeutig und der ist klar und der ist offen kommuniziert. Ähm, und trotzdem bedeutet äh, und davon ausgehend kann man dann eben schwerere Stellen verstehen. Und auch weil das offen und klar liegt, heißt es noch lange noch nicht, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, was da steht, dass man nicht auch Dinge im Kontext betrachten muss, dass es Zeit und Leben braucht und dass die, die Schrift eine gewisse Fülle hat von klareren und unklareren Passagen und man einfach Zeit und Mühe braucht, das zu verstehen und da reinzukommen. Und das leitet im Endeffekt schon so ein bisschen auf diese zweite Frage auf, aus, nämlich, umher, wenn sie klar ist und wenn eigentlich der Kern verstehbar ist, warum brauchen wir denn eigentlich nur Leute, die den ganzen Tag da sitzen und nichts anderes tun, als uns das zu erklären? Dann können wir eigentlich unsere Lehrer aus der Gemeinde rausschmeißen, weil brauchen wir nicht, wir verstehen es ja selber auch so. Ja, in einem gewissen Weise, aber als Lehrer kann ich euch sagen, also zu mir hat man damals immer so, so einen sehr schönen Satz gesagt, die Aufgabe eines Lehrers ist es, sich selbst überflüssig zu machen. Tatsächlich, wenn, ihr, wenn wir alle verstehen würden, wie die Schrift anzuwenden ist, wenn wir alle uns die Mühe machen, immer mehr und besser in der Schrift zu wachsen und zu verstehen, dann ist der Lehrer vielleicht gar nicht mehr so krass wichtig. Aber was ein Lehrer ja macht, ist im Endeffekt, dass er sein Wissen, was er hat, also den gewissen Vorsprung, die gewisse Mühe, die er schon reingesteckt hat, um diesen Text, um diese Stelle besser zu verstehen oder was auch immer besser zu verstehen, das ist ja was, was ein Lehrer allgemein macht, dass er das weitergibt. Das heißt, er, er hat jetzt kein Geheimwissen, in das er uns einweiht, sondern er hilft uns einfach nur und nimmt uns an die Hand, das Wort Gottes besser zu verstehen. Und dagegen spricht absolut nichts. Und wir, sehen, wir haben das vorhin auch gesehen beim zweiten, äh, im zweiten Petrusbrief, dass es auch einige gibt, die die Inhalte und die Bedeutung verdrehen. Und da ist es natürlich gut, was, wenn wir Leute haben, die ausgerüstet sind, die das Wort dementsprechend studieren und sich die Zeit nehmen und da reingehen und in der Tiefe das so verstehen, um uns davor zu bewahren, dass es Menschen gibt, die dann aus der Mitte aufstehen und äh, uns verführen und das Wort verdrehen äh, und uns damit reinreißen. Und das ist das, was Paulus zum Beispiel auch Titus schreibt, wir lesen es in Titus 1, Vers 9. Also hier geht es um die Voraussetzungen, die ein geistlicher Lehrer oder ein Lehrer eben hat, äh, da haben sollte, da heißt es, er halte sich an das Wort, das verlässlich ist und die Lehre und der Lehre entspricht, auf das er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zu Zurechtweisungen, die widersprechen. Also Paulus sagt, okay, gut. Der Lehrer, der soll sich eben an das Wort halten, der soll das Wort richtig kennen, der soll die Lehre verstanden haben, damit er, in, damit er die Möglichkeit hat, eben Christen zu ermahnen, sie heilsam weiterzubringen in dem Verständnis und wenn einige aufstehen und widersprechen, sie zurückzuführen, sanft ähm, in die rechte Lehre und in das rechte Verständnis. Und aus der Klarheit und aus dieser Autorität der Sola Scriptura ähm, formuliert praktisch auch Luther sein ähm, Prinzip, wie, wie die Schrift auszulegen ist. Also wir haben, wir haben ja schon gemerkt, okay, die Schrift hat schon Stellen und das ist jedem Sicht, äh, sichtlich, der, ähm, der sich mit der Bibel auseinandersetzt und der ab und zu mal Bibel liest, dass es eine gewisse Auslegungsbedürftigkeit hat. Also es gibt Dinge, die wir nicht sofort verstehen und das ist gut und richtig, dass wir eben diese Lehre haben, die uns helfen, da drin zu wachsen und diese Dinge besser zu verstehen. Und deswegen braucht es natürlich aber auch einen Prinzip oder ein Verständnis, wie wir jetzt diese Schrift auslegen können und wie wir in diesem, in, in diesem Verständnis der, der Heiligen Schrift wachsen können. Und Luther nimmt im Endeffekt diese zwei Wesensmerkmale der Autorität und der Klarheit und sagt, okay, wenn die Schrift, äh, wenn die Schrift also wenn Sola Scriptura, also die Heilsgeschichte und das Heilswirken von Gott, das offensichtlich und vollständige Autorität hat, und wenn das vollständig und klar verständlich ist für jeden, dann kann ich praktisch das als Kern nehmen, als Zentrum von meinem Verständnis und dann von diesem aus äh, anfangen, die ganzen anderen Textstellen, die ich eben nicht verstehe, im Lichte dieses Wirken von Jesus Christus eben äh, auszulegen. Und so fange ich im Endeffekt an, von diesen hellen Stellen in der Schrift die anderen Stellen auszulegen und so in, zu einem umfassenderen und zu einem reicheren Verständnis zu kommen, wie auch die dunkleren Stellen, ähm, Dinge über das Evangelium preisgeben und somit zu einem besseren und umfassenderen Verständnis kommen. Äh, und deswegen sagt Luther im Endeffekt, okay, die Schrift muss sich an der Mitte orientieren und von der Mitte heraus ausgelegt werden und hat damit eben ein christozentriertes ähm, Auslegungsprinzip oder eine, her eine christozentrische Hermeneutik nennt man das auch. Weil er sagt, okay, Jesus und das, was Jesus getan hat, das ist klar verständlich, das hat absolute Autorität. Und deswegen können wir den ganzen Rest der Bibel daran ausrichten und daran auslegen und davon da aus verstehen. Und es gibt ein zweites Schriftprinzip, was re relativ einfach und simpel ist, dass man eben sagt, okay, wenn man Gottes Wort nicht versteht, dann äh, lässt man Gottes Wort über dieses Wort sprechen. Das haben wir ähm, letzte Woche auch gesehen, wo Paulus zum Beispiel, ähm, als er den Korinthern, äh, als es bei den Korinthern darum ging, okay, äh, sollen wir eigentlich unsere. Äh, Pastoren bezahlen oder nicht, dann nimmt er eben zwei Schriften, die äh, oder zwei Teile aus der Heiligen Schrift, die für sich gesprochen vielleicht ähm, unvollständig wären, aber die in Kombination das verdeutlichen, ähm, was er eben zeigen will. Und er nutzt praktisch die beiden Schriftstücke, um äh, sich gegenseitig auszulegen und ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was jedes der einzelnen Schriftstücke eigentlich versucht zu sagen. Und das im Endeffekt das Prinzip, dass du Bibel mit Bibel auslegst. Also, dass ähm, wir einfach versuchen, Gottes Wort zu nehmen, um Gottes Wort besser zu verstehen. Und das also sind zwei grundlegende und sehr einfache äh, Prinzipien, um die Schrift auszulegen, die sich auch relativ ähnlich sind. Aber an der Stelle sieht man eben, daraus kommen die aus diesen zwei Wesensmerkmalen, dass man eben sagt, okay, die Schrift hat Autorität und sie hat diese Klarheit und deswegen können wir damit arbeiten. Die zwei letzten Wesensmerkmale will ich jetzt zum Abschluss noch so kurz nennen, ähm, die haben natürlich auch eine gewisse Relevanz, die haben auf jeden Fall eine gewisse Relevanz, aber man sieht, dass sie eigentlich schon so oft in den, ähm, in den Teilen davor und was wir auch in der letzten Folge äh, in dem Dogma gesagt haben, schon immer wieder auch auftauchen und äh, die jetzt einfach nur nochmal so einen Abschluss bieten und falls ihr da tiefer reintauchen wollt, dann ähm, schnappt euch gerne die Dogmatik von Grudem, lest das selber nochmal nach, ihr könnt auch gerne nochmal Fragen in den Kommentaren, aber die letzten zwei ähm, Merkmale sind im Endeffekt das Wesensmerkmal der Notwendigkeit, wo man eben sagt, die Notwendigkeit der Heiligen Schrift kann wie folgt definiert werden. Ähm, die Notwendigkeit der Heiligen Schrift bedeutet, dass die Bibel notwendig ist, um das Evangelium zu kennen, um geistliches Leben aufrechtzuerhalten und Gottes Willen zu erkennen. Aber sie ist nicht notwendig, um zu wissen, dass Gott existiert oder etwas über Gottes Charakter oder Sittengesetz zu erkennen. Also, das ist die Definition, die Wayne Grudem hier einsetzt. Und was die eben versucht zu sagen ist, ähm, der Weg der, oder mit der Heiligen Schrift haben wir die Möglichkeit zur natürlichen Offenbarung, äh, also nicht nur zur natürlichen Offenbarung, sondern eben zur übernatürlichen Offenbarung Gottes. Erinnert euch an ähm, das Dogma der Offenbarung und damit können wir vollständig in diese rechte Gottesbeziehung eintreten, weil wir Gott darin erkennen und seinen Heilsplan und seinen Heilswillen im Evangelium äh, uns dort kommuniziert wird. Aber trotzdem ist jeder Mensch in der Lage, wenn wir an Römer 1 denken, Gottes Existenz zu kennen und zu wissen aus seinem Verstand, aus seinem Gefühl heraus und dass er in der Intuition und aus seinem Gewissen eigentlich auch Rückschlüsse darauf ziehen kann, die grundlegende Moralvorstellung von Gott und dementsprechend das Sittengesetz und die Existenz und einen gewissen Grad von Gottes Charakter auch über den natürlichen Offenbarungsweg eben nachvollziehen kann und dementsprechend das nicht alleine für die Heilige Schrift reserviert ist, aber die natürlich dann ein vollständigen und ein umfassenden Bild dazu gibt und eigentlich alles andere, was man benötigt. Das ist die Notwendigkeit, ähm, was natürlich auch logisch ist. Also wenn, wenn das Ziel der Heiligen Schrift war, alles zusammenzufassen, äh, was, es, also, was die ersten Menschen, die mit Jesus gelebt haben, von Jesus erfahren und haben und äh, das aufgeschrieben haben, was Jesus gelehrt und getan hat dann ist es natürlich logisch, dass da auch alles drinsteckt, ähm, was für das Wissen des Evangeliums notwendig ist, weil darum geht es ja auch in der Heiligen Schrift. Ähm, vielleicht kurze Randnotiz, das ist auch so ein bisschen das Problem an, diesem, an diesen Forderungen manchmal von Atheisten. Naja, hast du außerbiblische Quellen, die belegen, dass Jesus praktisch gestorben ist? Das ist wie wenn du sagst, okay, ich habe hier die ähm, Enzyklopädie über Blumen, die alle Informationen über Blumen sammelt. Und dann sagt man, ja gut, aber die ist ja biografisch gefärbt, weil sie, ähm, weil sie, ja sich, äh, weil sie an Blumen glaubt und weil Blumen für sie das Wichtigste ist. Äh, und deswegen will ich für die, äh, für die schönsten Blumenformen aber auch bitte ähm, außerencyklopädische äh, Quellen haben. Äh, aber der Witz ist im Endeffekt, das ist ja eine Sammlung von allen Quellen, die über dieses Thema sprechen. Und dann äh, die Sammlung von allen Quellen, zu negieren und zu sagen und für ungültig zu erklären und zu sagen, okay, ich will eine andere Quelle als alle Quellen, die gesammelt wurden oder die verfügbar sind, das ergibt einfach gar keinen Sinn und das ist im Endeffekt mit der Heiligen Schrift auch so. Wenn, wenn im Endeffekt alles, was in der Heiligen Schrift steht, autoritativ von Gott über das Heilsereignis ist und damit auch die relevanten Quellen über, über diese Ereignisse sind, dann zu sagen, naja, wir akzeptieren die Sammlung dieser Quellen nicht, das ist ein bisschen bescheuert. Ähm, kurze Randnotiz dazu. Das letzte Wesensmerkmal ist nun die Genügsamkeit, also dass uns die Schrift auch so reicht, wie sie ist. Wir lesen in Jakobus 1, Vers 18, Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also Jakobus sagt hier, okay, wir sind Christen geworden, durch den Willen Gottes und durch das Wort der Wahrheit oder durch die Heilige Schrift. Und das hat gereicht, also die Heilige Schrift hat gereicht, dass wir zu Christen geworden sind. das reicht, es ist genügend. Und wenn wir in, ähm, in Jakobus 2 Kapitel weitergehen, dann sehen wir auch in Jakobus 3 Vers 2, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig, also wir sind Sünder, Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaun halten. Und da sehen wir, dass für Jakobus es eigentlich offensichtlich ist, dass, wenn, dass wir auch in der Bibel nicht nur alles haben, was wir für die Rettung brauchen, sondern auch alles, was wir für unser normales menschliches Leben und für unseren Alltag und für unsere Lebensführung und eigentlich zu bekommen äh, und für alles im Prozess der Heiligung in der Bibel enthalten ist. Das heißt, für die gesamte ja, für, für, die, für die Rettung und für das Leben, für die menschliche Lebensführung ist alles in der Bibel enthalten und damit ist die Bibel ausreichend und man kann sich daran orientieren und das ist, ein, ein guter, also das ist eine gute Ermutigung einfach für uns Christen auch mehr Bibel zu lesen, weil wir eben verstehen, okay, sie hat die Autorität über unser Leben, sie, sie ist notwendig für uns, weil wir dadurch das Evangelium besser verstehen, Sie ist klar, wir können sie verstehen, es lohnt sich wirklich, sie zu lesen. Und sie ist absolut genügsam, um zu einem vollkommenen Menschen zu werden. Das heißt, es, ähm, es reicht eigentlich auch, fast nur Bibel zu lesen. Und Grudem zitiert, äh, oder äh, um Grudem hier nochmal am Ende zu zitieren, er sagt zur Genügsamkeit, einfach ausgedrückt, sagt uns die Lehre der Genügsamkeit der Schrift, dass es möglich ist, systematische Theologie und Ethik zu studieren, und Antworten auf die Fragen zu finden, alleine aus der Schrift heraus. Und das ist auch, warum Grudem dann am Ende konkludiert und sagt: Okay, wenn diese vier Wesensmerkmale auf die Bibel zutreffen, dann ist es absolut gerechtfertigt und vernünftig, allein aus der Heiligen Schrift heraus und oder mit einem extremen Fokus dogmatisch-biblisch zu betrachten. Und dementsprechend nennt er seine äh, sein Werk auch biblische Dogmatik und orientiert sich daran und ich hoffe, es hat euch ähm, geholfen, jetzt nochmal in diese Merkmale reinzuschauen und in die Inspirationsverständnisse reinzuschauen, um einfach ein besseres Gefühl und ein besseres Verständnis für das Wort Gottes zu kriegen. Und ich hoffe auch, dass ihr ähm, dadurch auch mehr Mut und mehr Spaß habt und wieder neu motiviert seid, vielleicht auch mehr selber Bibel zu lesen oder jetzt erst recht sagt, hey, es lohnt sich, jetzt in der Serie dabei zu sein. Ich freue mich immer äh, auf Kommentare und auf Feedback, äh, schreibt mir gerne und ähm, wenn ihr motiviert seid wie ich, dann freue ich mich, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir mit dem ersten Teil unseres, also der materiellen Dogmatik, der, der inhaltlichen ähm, Ausformulierung, des, der christlichen Dogmen jetzt äh, weitermachen und uns anschauen, okay, wer ist Gott eigentlich? Und wir gucken in die Gotteslehre und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis nächste Woche. Ciao.